0: 我现在刚停好车，然后准备去回诊了。今天我打算要问医生一个，呃，我觉得有一点严肃的问题，但是是我自己怀疑很久的，就是我一直都不觉得我只有自律神经失调这件事，因为大早我吃这个药已经吃了三四年了吧。然后其实我我从受医生说的时候开始吃这个药的，可是我大概是在。国中的时候就，我觉得就有一些症状了，比如说很常是会可能想不开啊，或者是，嗯，就是反正自己去 Google 一下，大概忧郁症或者是焦虑症会有的一些症状。我其实那时候心里就都有了，睡了就不要再起来了之类的。嗯，这個、应该也是有，就从国中到现在的话，也是十几年。这一些想法其实情况当然有好有坏，那老实讲，几乎是没有。完全消失过的，就是这些负面的想法，真的就是靠意志力，在这世界上努力地活下来。所以我实在是太想知道说，说我怎么可能只是自律神经失调呢？还是是不是其实我也是有其他的病症？但老实讲，我对这个也完全不会有什么忌讳，或是就我不觉得这是一个很奇怪的事情。对我来说，它真的就是一个像感冒一样的事情。我也希望透过自己的。例子来让可能也有这样困扰的人，就是知道说这一点都不奇怪。如果你有什么需要的话，就是去请求专业医生的协助，这样。好，那这也是我很常、很常在 IG 跟大家分享的嘛，就是这真的不奇怪，也不要觉得太担心他别人的眼光什么的。你看我都可以直接这样超公开的跟大家说了。好，所以不管了，我等一下就要鼓起勇气问医生这件事，那再跟大家分享结果如何。哇，下车啊，停车费好贵哦。哈喽，大家好。今天呢，要来跟大家聊一个在我心中算是困扰我蛮久的问题，然后也想要透过分享我自己的经验，让大家更进一步了解，说，哎，焦虑症啊、忧郁症或者什么自律神经失调到底是怎么一回事。那好，我先长话短说好了。大家有看前面小片呢，应该知道我那一天就是鼓起勇气呢，跟医生询问了，说，所以我哦。我家猫咪跳上来，那我觉得还是整个从头讲起会比较脉络一点。但我要讲这其实也是有点紧张，下面有点在流手汗，所以今天可能我觉得内容也许会有点松散，或是甚至有点长。但我还是希望可以好好的记录跟分享这一切的经历。我是不是手有点在抖？<笑>然后我们从头讲起的话，就是我大概是在硕一、硕二，我实习完之后。第一次去看身心科诊所，那时候我真的已经觉得我自己快不行了，就是，嗯，老实讲，就是什么不好的念头都有了。但是呢，其实有这样子不好的念头，也就是大家找的，嗯，不想活啦，或者是就是冲去被车撞一撞好啦之类的这种。我在国中就有了，我从国中一直一直都有很常有一些负面的念头，但是老实讲，我是一个比较不会把这些东西表达出来的人。所以很常被就是可能比较不熟长辈啊，说哎、欸、你都是笑笑的，看起来都没什么烦恼啊之类的，那种时候心里都超复杂的。我就真的是比较看到人就有一点像是会不自主的笑，然后其实我那时候是蛮痛苦的。然后反正呃其实当初心里有一些不舒服的想法的时候，我也是就是靠。自己去抒发，以及靠跟我最好的朋友就一批。这真的是非常感谢我人生有他，就呃一直都是他陪伴着我。老实讲，我家里的人一开始也是对忧郁症或是焦虑症这些东西是抱持比较负面想法，甚至是排斥的，所以呃我一直没有去看医生，因为。就是没有人支持着我去嘛，只有 EP， 他其实一直都有觉得说，哎、欸，就寻求专业的治疗啊。然后，买买你在干嘛？买买刚跑就要灯泡，坏猫咪。我们刚刚聊说 ，EP 就一直有支持我去看医生这件事情。嗯、那，嗯，<笑>我觉得我自己心跳现在有一快。那我还是一直都没有去。一来当然是这真的是需要一点勇气，然后再来那时候年纪也小，国高中的话，你看那时候也还没二十岁，其实对于很多事情都是我自己，呃，算是掌控性没那么高，所以说之前的负面情绪呢，我就是靠自己努力活下去的意志力，再加上呃一批的陪伴，这样，不然我真的是觉得，我即使到现在此时此刻，还是常常觉得。就是明天是世界末日，我也一点都不在乎。就我会觉得，嗯，死亡不是一件很可怕的事情。这样就是，如果你说我明天突然就死掉了，我会不会很害怕或怎么样？我真的完全不会。所以总结来说，就是我从国中到现在也十几年了，一直都是有一些很容易有一些不好的负面的想法或情绪的。那第一次看医生其实是花了比较多时间的，有一位应该是心理治疗师，他会。跟我聊一下，然后我们应该聊了一个多小时。我记得我那一次就是大爆哭，因为有很多压抑在你内心的事情，就是被一一的像剥洋葱这样剥开。然后他也有问到我说，是不是有一些比较不好的想法什么的时候，甚至是有没有想过怎么做的时候，我直接说不出话，我就直接眼泪就溃体，然后抖到不行，因为。这真的是很内心很深沉的东西，也很感谢那一位智商师。虽然后来他好像不在那个诊所服务了，所以，嗯，我真的觉得他就是算是生命中一个贵人吧。那跟他聊完之后，他其实也有问我说，要不要我帮我跟就是我的家人聊聊，因为我自己后来其实也有发现说。哦、oh, ，我蛮大一个焦虑源是，其实是来自于家庭的，并不是只有我爸爸妈妈两个人，因为我们家算是大家庭，然后我又是家里最大的小孩，所以我下面呢就有很多的弟弟妹妹、表弟表妹，然后我们一起生活在一起。小时候，呃，其实舅舅们、爸妈们都在忙事业，然后等于有点像是我要，嗯，照顾这些弟弟妹妹们，然后我要让家里的人。不担心这样，所以大家也都会说哦，就是要当弟弟妹妹们的榜样啊。然后，呃、嗯，像是我也是家里算比较会念书的小孩，所以大家也会都把希望，就是，呃，投射在我身上，什么希望我当个医生啊，当个就是念个三类什么的这样。但我虽然算是成绩还。不错，可是并不是那种天资聪颖的人，我需要花很多很多的时间念书，才可以，呃，可能就是考得比较好一点。但是像那些真的可以当到医生的，他们真的是，我觉得有一些就是天赋的部分啦，他们真的是非常非常的会念书的。所以我很清楚我自己基本上是不太可能。然后我很长的时间都是念书念到凌晨，而且是边读边哭的。唉，现在想起来是觉得有点。不舒服，有点难受，然后，嗯，再加上另一个部分，我内心比较不舒服的是，我从小就因为有被寄望的一些，算是大家我走的路，所以我基本上没有感受过被支持的感觉，这是我到现在回想起来还是觉得内心一个很大的空洞，然后。像是我以前有跟大家提过嘛，我想要走可能艺术啊，或者是音乐类，但是都是被否定的，很难听的。而且并不是说我爸爸妈妈否定我而已，就刚刚提到了嘛，可能远远远的亲戚啊，或者是一些嗯爷爷奶奶之类的，也都会把你的梦想或者是你想做的事情践踏到。你会觉得他真的有这么糟吗？为什么要把他讲得这么难听之类的？但。呃，身为一个小小朋友，其实是没有太多权利，或者说也不知道怎么去反驳、表达这一切的。是一直到我现在一个，嗯，近三十岁就我刚过二十七岁生日嘛，就是到这个年纪了，我才比较知道说到底要怎么表达我内心的想法，或者是怎么去选择说外在到底有哪一些是比较听听就好，然后哪一些是我真的可以放到心里面的。对，反正那时候从小就没有被支持过，再加上，呃，从以前就被寄予比较多的期望跟操控，导致我后来很容易对很多事情都很焦虑。然后第一次去看完医生之后，其实我还没有那么快得出这些结论。这是我到，呃，近几年不对，这是我到这。几个月，我觉得我才比较清楚的。然后刚刚聊到智商试这件事情嘛，其实心理智商真的是我觉得蛮一个蛮好的东西，但是它的费用就是比较昂贵一点。那老实讲，在那一次智商之后，我后续是没有再进行智商了。我只有第一次去看医生的时候有。那智商之后呢，医师就会开比较帮助我睡眠的药，因为。嗯，那时候其实会就诊跟家里的人讲，是因为我真的都睡不好，我没有感受过什么叫做好好睡觉，所以才会去看那个呃身心科这样。那呃也是透过这一次我自己的就诊，让家里的人开始慢慢的接受这一块，了解说哦，其实它并不是那么糟的东西。很多人都会把它看得很负面，那我也希望透过我亲身经验，跟我坐在这边跟大家分享，让大家知道说它并不是一个什么丢人的东西，把它想成就是一般的感冒，它其实就是一个嗯症状。那有些症状我们就是借由药物来帮助我们缓解，因为它其实就是大家应该都知道，这标题有自律神经失调嘛。那老实讲，我那时候被诊断出来也是自律神经失调，可是。我觉得它非常的笼统，因为我一直一直都觉得我自己一定不只有自律神经失调，所以我也做了很多的功课 ，Google 爬了很多的文章，但其实都只有大概知道可能我自己有焦虑症或忧郁症，可是都没有医生会亲口跟我说这件事情，或主动说这件事情，我就觉得是不是连医生都觉得有一点避讳。然后我也都没有去问，所以过去的三四年，有时候甚至就只是回去拿个药，让我自己好睡一点。我也没有想要再跟医生多聊，因为说真的，要遇到好的医生也是还蛮看运气的。有些医生真的就只是问你吃药的状况如何，不会太去问很细节，或是太关心你。所以我常常进去，整天不到五分钟我就出来了。那那时候确实会让我觉得治疗是有一点没有到那么的。有效就只是真的就只是拿适合的药，但但但我必须说，有药物的帮忙还是差很多。因为前阵子前几个月大概早就发生了蛮多的事情，包括像是遇到很恶劣的厂商，然后还有遇到就是创业大家决定关店这件事情，都对我非常打击，非常非常的大。但呃，如果没有这些药物，我觉得我可能就是撑不到今天了。说真的。那时候我的症状超级严重，我过去几年虽然说都都有一些负面的想法，但是我还没有生理症状这么严重过。我那时候我每天没有办法睡觉，我吃药了还没有办法睡。我那时候是可能四五点才能睡着，但是我醒来的时间是大概六七点，然后一醒来是因为我心悸到不行，然后我也会非常非常的想吐。就是会干呕，因为基本上那阵子我是完全吃不下东西的，就连一点水果什么的完全没有食欲，所以我就是干呕，但是又会拉肚子。我早上醒来的原因就是因为我想拉肚子，所以我就会醒来去拉肚子，但又吃不下任何东西，然后就疯狂疯狂的心悸。我什么都还没吃好，我也不是因为喝咖啡，我就是，啊、老实讲，我现在讲这些只是也是有有点心悸不舒服，但是。我还是想把这些分享完，趁我现在对于上次回诊还有一些印象的时候，然后，呃，就是状况真的非常的差。那时候我也有马上在安排回回家的时候回诊，因为我都是固定在同一间看诊的。那那时候医生就帮我加重剂量，再加上呃新的药物在，再让我在，就是有一些生理状况，比如说心悸很严重、烧到很严重、拉肚子的时候，分别按照症状去服用。那这些药物，我觉得真的都有效的帮助我在当下可以舒缓所以其实也是觉得大家不要排斥用掉这件事情，让你自己过得舒服是很重要的。那，嗯、呃，那时候那间诊所诊断出来就都是自律神经失调嘛。那像刚刚讲的，我觉得我一直都不只是这样子，所以后来来台北之后，我就找了新的诊所。那新的诊所，我觉得就遇到一个比较。细心的医师，我觉得他比较会去问问题，跟比较会去了解说我现在的状况。然后可能也是因为我自己也是就诊三四年，我也更知道怎么去表达了。那我就我跟医生说，哎，大概是近期有发生什么事？那这些事情对我的生理或心理造成什么影响？譬如说像是我手抖得很严重，或是我心悸得很严重之类的这些状况，我都会更明显。更知道怎么去跟医生讲。好，那这位医生之前上一次一样，就是帮我开药，然后很清楚地跟我说明哪一颗药是在什么状况下使用，或者是说，呃，可以我自己依照情况去增加剂量或者减少量。像是，嗯、呃，我现在有的药是这些。大概是长这样子啊，然后比如说像这一颗啊，是帮助我可以睡得更沉的，因为我是一个很容易做噩梦，几乎天天做噩梦的人。像这种这个让我睡更沉的药呢，医生就有说，哎、欸，如果你隔天会昏沉的话，就可以自己试着可能。先从四分之一的量减少起来，慢慢地去试到一个让你可以睡得好，但是从隔天也不会昏沉的药量。所以大家真的不要排斥用药这件事情。改了一些药物之后啊，我这阵子睡得非常的好，睡得好，你隔天的精神真的会差很多。我觉得你要你心里舒服的前提，真的是你先把生理的状况调整好，才有办法去。呃，思考说下一步怎么让你的心里是更舒服了。像我前阵子光就是生理完全是不 OK 的状况下，我心里真的我也没有余余力去调整了。老实说，那第一次回诊之后，我觉得哎，好像跟这医生蛮聊得来的，所以第二次回诊之后，我就是在离开诊间前。我就问医生说：“其实我一直有一个疑问，是不是我并不是只有自律神经失调？我是不是其实也是有忧郁症或是焦虑症之类？因为过去的医生都没有人跟我提过这件事。但其实我有做过一些，就是呃假手指头的那种机械的测验什么的。我觉得那个情况看起来都很不妙。然后按照我自己去 Google 到的东西，我觉得确实也都有这些症状。”那医师也就跟我说，对，从我的这个症状看来，我目前就是有焦虑症。那医生也说了，这其实很复杂，呃，因为焦虑症它又有分，比如说恐慌症，呃，强迫症，或者是。什么社交恐慌之类的，反正它有分很多种，或者是什么广泛性焦虑症等等，大家 Google 就可以找到非常非常的多。那这些都统称叫做焦虑症。所以其实我症状就是符合这些。我刚刚有稍微看一下有哪些症状啊，像是头痛，我超级容易头痛，大家应该就是这是深度人的话，应该知道我常常在 IG 说我头又痛了。然后啊，心悸或者是呼吸短促、呼吸不稳、胸闷什么的。这些是我自己最近非常明显感受得到的，然后像是口干舌燥、恶心想吐、手脚冰冷或是冒手汗，例如我现在，然后跟会麻之类的。那像睡眠障碍啊、做噩梦都是非常典型，完全就是我有的。那像刚,刚我看到一个研究报告，他是说焦虑症的人他很容易做的噩梦就是一些被追赶的梦。好啊，我真的超常做被僵尸追，还有被恐龙追这两种梦。每一次跟伊 B 讲，他都怎么又被僵尸追？我都是从以前被追到现在，偶尔都还是会梦到。但吃了药，就是让我睡得比较沉的这这个药物，完全完全是有效帮助到的。所以再次强调，请大家不要去排斥看身心可这件事情，它真的是有帮助的。哎，真的梦到被恐龙追跟僵尸追，真的是非常的不舒服。我已经是。不看僵尸片的人，我还是都会一直梦到，然后像是感觉慌张、害怕、紧张，无法冷静，或是反复想起过往创伤。像我这阵子，我就状况其实不太不太好，我就真的会一直想到以前那些不被支持的感受，或者是很不舒服的感受等等。然后，或是重复某种行为啊，像是不断去洗手什么，这个我就比较还好一点点。然后无法克制重复且无意义的想法，这个好像也有。那像这些刚刚讲到，就是一些比较普遍的焦虑症会有的生理状况，我几乎全中，而且是很明显很、很嗯比较严重一点的情况。那我也有问医生说，不过我在国中其实就有很多比较不好的想法。呱呱不想活啊，甚至是呃有一些实际希望去做的行为，那这些是不是就比较不像焦虑症，比较像忧郁症？医生说确实，如果我过去是那些呃像是完全不想出门或者是不想社交等等，如果他的症状是持续很久很长一段时间的，比如说一两个月啊，甚至可能我印象那些量表应该都是用可能。一个月或两个礼拜之类的吧，这是需要专业评估啦。那反正就是，我觉得大家可以是以时间长短来看。如果你只一两天，那就单纯真的只是低潮期。可是如果你是持续了很长很长一段时间，那真的我蛮建议你去看医生的。然后医生也是这样讲嘛，就是如果我那时候是持续了蛮长时间的，确实我那时候持续了蛮长一段时间，至少一个月，那就可能是忧郁症这样。然后我就问医生说：“可是我那时候也没有去用药或是就诊，但过了一个期间，它就有慢慢比较好。所以这个也是我有办法靠我自己慢慢调整的，对吗？这样。”然后医生就说：“没错。如果说我那时候算有那个，就是也许是忧郁症，但因为可能症状并不是到重度的，所以。”呃，可能我就是有自己可以靠自己去调试走过来这样子。那我现在此时此刻症状就真的就是，我觉得蛮极端，就是偏焦虑症啦、啊。所以，呃，我终于呢有得到一个比较明确的答案，就是，没错，我就是焦虑症的患者这样。然后，哦、讲真的好紧张。那又回到说，所以自律神经失调到底是什么东西？医生跟我分享之后，我就我又比较理解了。它其实你可以想象成自律神经，它好像就是你，呃，比较靠近中枢神经这边的一些小神经。那，嗯，它是一个 S S O P 的感觉，就是外在压力呢影响我们大脑神经的一些功用，所以导致有一些焦虑或是忧郁的状况产生。那这些忧郁跟焦虑呢，就会影响到我们的自律神经，所以才会导致自律神经失调。进而变成有一些心悸或是手抖这些症状，或是冒冷汗。我还蛮容易冒冷汗，像现在其实不会热，但我一直在冒冷汗。所以说，它其实是很复杂的一个神经系统，然后环环相扣的，并没有非常绝对的,的一个呃说法。所以我也有访问医生，那我可不可以理解成就是有忧郁症或焦虑症患者是比较容易有自律神经失调的？他就说没错。可以这么想，但也是有非常少数的忧郁，就是自律神经失调患者，他其实是并没有忧郁症或焦虑症的。所以总归一句，就是如果大家身体上或心理上有什么不舒服，你们就去看医生，真的不要把它想象成什么不太好的东西。老实讲，对我来说，吃这些药真的就是有让我比较舒服。那它对我来说，就是跟普拿特没有什么两样。我头很痛的时候。我就会希望吃个普拿疼啊，我喉咙痛的时候，我就会想要去耳鼻喉科。那我心里有一些不舒服的时候，我去申请科怎么了吗？我觉得这是再正常不过的。只是可能很多人，我觉得可能也是因为以前资讯不是那么发达，再加上大家对他不是这么的了解，所以对于忧郁症或是焦虑症的想象是很可怕。因为不了解，所以其实就会比较容易把它想得很可怕。那现在你随便 Google 一下，其实都有非常非常多身心科诊所，说不定你家附近就开了好几间。所以当大家对于这一切有更多了解的时候，它就不是一件那么可怕的事了。也就是说，如果你也很想要去就诊，但你其实是有点害怕别人眼光的，真的不需要。你就想啊，就是当你自己在那边焦虑到不行，然后心悸到不行，别人那些人。并不会替你感受到什么，或者是他们没办法帮你分担，就只有靠你自己去寻求专业协助的时候，靠这些嗯、呃、新的医疗技术帮助你，这些药物帮助你，才能得到舒缓。所以别人的眼光在这个时候一点都不重要了，只有你自己觉得舒服才是最重要的。那要怎么觉得舒服，就是去寻求专业的协助，这样。然后我自己也蛮想要再去多做几次心理咨商的，因为我觉得过去那一次经验，老师讲帮助蛮大的。之前有一位心理医师给我的建议，我觉得非常非常的棒。那个时候就是我回去调整药物，把药量加重那一次，就遇到比较多事情，我就跟医生说，我也想要在这个时候去呃做一下心理咨商。他就说，嗯。老实说，心理智商并不适合在你可能遇到极端事件、情绪不稳定的时候去。比较推荐是在你已经可以，呃，比较情绪相对稳定，然后可以好好的陈述很多事情的时候再去，效果是会比较好的。那时候我有想说，哎，怎么跟我的过往的观念好像不太一样？然后医生就有说，心理智商其实就是像平常我们做中训训练、激励一样。那当我们的肌力是肌耐力是好的，你可能比如说跌倒的时候，或是突然拉重物的时候，才不会受伤嘛。那一样的，当我们把心理的能量，或是说承受压力的程度是拉高了，就是我们自己比较会排解这些压力或焦虑的时候，那在遇到重大事件的，或是遇到一些意外的时候，就比较不容易一下子陷到忧郁或是焦虑的那个。就是被忧郁或焦虑绑架了，这样子就不容易一下子陷到一个谷底，爬不起来。我觉得太有道理了吧！一直以来都是以为说一定是要遇到一些事情才要去自伤，但没想到慢慢又跳上来。那医生这样讲，我才想说，哎，真的，其实心理自伤应该是要在平常好好训练自己看待事情的思维，调整自己对事物的看法或想法，也就是所谓的换个换个方面想啦，让自己比较。嗯，懂得怎么去排解自己的心情，用来训练自己心理耐力的一个做法，所以真的是很感谢那个医生给我一个很不一样的看法，还有思维，这样也分享给大家。那时候分享在社群，其实也得到蛮多，嗯，大家的回响，就是哎，真的可以这样子想，都没这么想过。这样，其实我自己讲，现在也有一点不知道，影片内容到底涵盖了哪些，我只是想要尽可能的把我过往的一些。就诊经验，或者是说，嗯、呃，服药的经验，跟大家分享。希望看身心科这件事情，可以不要再被大家这么的排斥，或是希望可以帮助到一些你也很想要就诊，然后，呃，可是还没踏出那一步的，就是不管你是我的读者也好，或是你只是刚好看到这部影片的人也好，都好，反正就是不要太害怕这些事情，让你自己过得舒服，就是最重要的。然后。我自己到现在状况也不是很好，包括其实昨天甚至是情绪非常非常不稳的，所以呃，我昨天看完医生才没有马上拍影片，我是就是嗯，舒缓了一下，现在才拍摄影片这样。那真的就是感谢这些医疗的进步，还有一些研究者们不断的对于这些心理疾病的研究，还有对于大众的教育，让。大家对这件事情可以越来越开放，越来越不排斥。那我自己也是持续努力的在往，嗯，我不敢说它是可以完全被治愈好的，但至少可以知道说怎么样去，呃，跟这个负面情绪抗衡的。哎，我觉得我今天一直语无伦次，反正就是想要跟大家说，如果你也是在往这个方向努力的话，其实你真的不孤单，有好多好多人。都在往这个方向走的，真的不是我在这边讲而已，因为我也收过很多读者们的私讯回馈，说谢谢我的分享，他们也踏出那一步，然后确实获得很大的改善，这样子。所以你看，像我自己跟我遇到的读者们，甚至身边过去有一些朋友，或是之前遇到的同事，也都有就诊的,的这个记录，然后也都好转了。那相信如果是可能。素未谋面的网友们，如果你们有这些困扰的话，真的可以给自己一个机会去试试看。好，我今天想表达其实主要就是这个啊，但我觉得好像要讲的详细一点，大家才会对这些有更清楚的认识，然后顺便把我的这些经验分享出来。这样，刚刚去喝了一下水，因为我觉得真的有讲到口干舌燥，而且心悸，就是真的会心悸到有点不舒服，所以。呃，像这个时候，好像在叶佩什么东西，不是？这个、时候其实像我心悸很不舒服的话，医生就有说可以吃这这哦。像医生也有开给我一个药，是就是心悸很不舒服的吃了。那像我前阵子很不舒服的时候，我就会吃一个，它真的就是可以有效缓解的。为什么会这么紧张呢？其实是因为我也很怕讲这么多心理的话会被曲解成一些就是。我不知道，我觉得现在网络时代，你讲什么都很容易被往不好的地方曲解，所以其实也蛮担心讲那么多会不会被去演成可能讨拍啊，或者是在我不知道，我不知道还可以被曲解成什么，但就我也不知道、欸，反正我没有要讨拍，我自己觉得我只是陈述了我过去的经验，小时候的经验，然后怎么影响到我长大。再加上长大之后有这些症状，怎么去呃跟他和平共处，还有就医的一个记录性的分享，这样我觉得我只在陈述一些事实啊。那别人要怎么想，我真的也没办法。我觉得我现在对于这一块我比较看得开。然后虽然现在讲的豁达，但其实可以，身体是很呵呵身体是不会骗人的。我还是很紧张，还是很害怕，所以。现在也是手一直抖，一直流汗，然后就就心急这样。嗯、呃，但我还是很想要把这影片拍出来，因为像我都觉得我是蛮会 Google 的人了，还是找不太到相关的一些分享。呃，蛮蛮多就是忧郁症的，可是我自己觉得我算是焦虑症的，加上一点过去可能是忧郁症。嗯、呃，它真的是很复杂。反正他就是个心理疾病就对了，那我觉得可能也算是文明病的一种了吧，因为现在的人就是工作压力都很大，步调也很快，好像就感觉会得到的几率好像也都蛮高的这样，所以对不管怎样，我还是想把这影片分享出来，然后呢，也希望真的是可以透过我自己小小力量让大家知道说，去看身心可真的没什么。好吗？大家不要再把它想的是一件很坏的事。然后呢，也有遇过一些读者说，觉得看了好像就是医生跟他不太合，然后就觉得看完没有比较好。我觉得这状况就是马上换一间。现在身心科比比皆是，你如果觉得这一间跟你不适合，那就赶快去找另一间。然后我家猫好像要在拆房间了。他在拉，<笑>他在咬零食。好了，我等下拿给你。等一下，还有忘记我刚刚讲到哪呃，哦对，换换一间，反正现在选择很多。我觉得，像我也是现在看第二间我才觉得，哎、欸，好像这里医生比较适合我。之前的那一间呢，是呃，就是他有很多很多医生，所以每次都几乎是看不同的医生。那那时候遇到的也真的就只有最后一次回诊的时候，那医生让我觉得是比较比较好一点、比较适合一点的而已。所以像这样的状况，如果你觉得看第一件没效，那赶快去找第二件，或是换一个医师。这样，我想来可以补充，就是呃，我自己觉得在面对焦虑的时候，算是有效的方法，就是很多人会说去运动，医生也会叫我去运动，但是呢，如果像我真的不是一个热爱运动的人。我蛮推荐瑜伽的，因为我自己之前上过瑜伽，经验真的都还蛮好的。然后确实觉得它对我的身体呀、啊、体态都很有帮助，而也能让我的身心灵是比较放慢脚步，比较不要那么紧张害怕的。那第二个是香氛，香气对我来说是一个还蛮好瞬间舒压的东西，虽然它。可能没办法很持久，但是呢，当我很焦虑的时候，我就会闻一下我喜欢的香味，比如说滚珠瓶或者香水。那它有一点点像一个，嗯嗯嗯，速效药吗？或是按钮？一闻到那个味道呢，你就可以告自己哦，没事的，嗯、呃，就是可以先放慢脚步，先深呼吸一下。它有一点像是造成一个你大脑的直觉反应吧，就是闻到这个香味等于放轻松，没事的这样子。我觉得。这个是我还蛮喜欢的。那第三个我觉得有效的就是唱歌或是听音乐。我蛮喜欢唱歌的，所以呢，像我很喜欢自己开车，就是因为开车的时候我可以尽情地唱我喜欢的歌，或是可以传达我心情的歌。那音乐的话，我就会比较喜欢听一些比较轻快一点的、啊，或是单纯的轻音乐这样子。大家就可以参考看看。然后其实我觉得每个人舒压方法也都不一样嘛，你也可以。很多去 Google 一下，或者是自己都慢慢尝试这样。像有些人就很享受跑步啊，有些人很享受骑脚踏车什么的。然后最后一个啦，我觉得晒太阳吧。我心情不好的时候，只要出去晒到太阳，都还蛮明显的会感受到心情比较好。所以我非常讨厌。没有阳光的日子，之前在北海道了，那那些日子真的是每天都在追阳光，就是可能四点就全黑了。那时候真的是超级忧郁的，所以我觉得多晒太阳真的也是有帮助好，以上真的要结束这个乐乐等的影片了，那就嗯、呃，希望多少可以帮助到有需要的人呐、啊。那如果你没有这心理方面的问题。也希望可以让大家更了解說，说哦，这一切是怎么一个回事，然后不要带有太多的有色眼镜去看这件事情，对，它就没什么，跟你感冒或者是过敏一样，就一些症状，然后吃药治疗，就这样。那如果喜欢这影片，不要忘记给我一个赞，让 YouTube 知道这是一支好影片，可以推播出去。不然最近的演算法也真的是搞得我很头痛。如果想要看更多跟我相关的生活动态的话，就欢迎大家到 Instagram 上面 follow 起来。那以上就今天影片啦，拜。刚好阿麦跑过来了，就后来跟大家说一下，拜拜。麦来，嘿，吃完零食了。他刚刚那边偷开零食，把零食又咬出来，所以我就拿了一些给他吃。宝贝，嗯，妈妈说吸猫也是一个很好的刷牙方法。喜宝，嘿嘿